0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播，我是编辑七号
1: ，我是编辑慧仪
0: 。今天的重磅广播呢，我们先来做一集插播。好，那珍贵的集数我们之后会再来做更新。那之所以这礼拜会先做插播呢，主要也是因为这个星期以来我们的编辑部人力哦有一些调整。那除此之外，是因为刚好也碰上几则重大的国际新闻。好，那我们在工作节奏上面就做了一些新的调配哦，所以呢，我们这个礼拜的广播，我们先以插播的形式，那大跟大家呢来分享一下，就是这个星期我们编辑部这边有关注到的议题以及处理新闻的一些心得哦。那等一下呢，也会请会议这边哈、哦、来分享一些他的看法，还有他关注的一些议题。那这边七号的部分呢，我会先来谈一下这个礼拜，比如说星期五七月八号所发生的日本前所向安倍晋三的枪击事件。好，那其实这条新闻呢，我们当天星期五在做的时候还蛮赶的，那相关的快讯我们大概都有做了。那 Daily Podcast 的部分呢，做了中午时段的一个进度更新，不过后续。到傍晚证实安倍晋三已经身亡之后，我们没有再做这个内容的更新了。主要就以网站的文章为主。好，那安倍晋三的新闻其实当然是很震惊，不只是日本哦，对于全球国际社会来说，都是一件非常令人震惊的事件。那后续其实还有非常非常多的议题还留待观察，包含是说凶手的犯案细节。好，然后以及当天的一些维安问题哦。那除此之外呢？各位，现在听到广播的时间其实已经是周末了，那日本的政坛现在也其实是焦头烂额，关于日本接下来自民党内部派发的问题要怎么来解决，谁有办法来接手安倍这个继承？现在党内最大派发？哦，那恐怕在内部其实也会掀起一阵风暴。那我看到其实也有不少听友会特别来问说：“哎。”那安倍这样子的这个身亡事件之后，会不会对于日本和台湾之间的政策发生影响？那比如说，因为安倍是很著名的亲台派嘛，友台派，那会不会有产生一些变数呢？好，那截至目前为止，说真的，还不会有到这么直接政策上的改变哦。但是后续还是留待是说，整体内部派法的这个权力结构会不会发生什么变化？但是在总体的架构而言，日本现在的整体趋势哦，不论是他的对外外交或者是内部的政治，基本上不太可能会倒向所谓的亲中了。那只是说，相对当然是很可惜的是，在亲台派、有台派的这个大人物里面呢，那失去了安倍，其实是真的是失去了一个很重要的政治人物哦。那他本身。呃，无论你可以从好或坏的一面来看，那他的确在日本政坛里面，他是有非常根深蒂固的政治影响力的。那现在台面上你也找不到第二个人哦，能像安倍这样的一个有台派的大佬。那所以这个对于台湾而言，当然他是失去了一位很重要的朋友、哦。好，不过这边呢，同样也有个问题哦，是可以值得来反思的。就是虽然说安倍晋三他是有台派，不过就其任内的许多政策来说，有台是不是就等于他一定会反中啊、哦？那这个是有可以来讨论的哦。那这些要点呢，可以从一些经济政策哦来讨论。那这个也其实从整整体日本的政治或经济架构里面来看呢、哦，日本跟中国之间的关系，当然跟中国和台湾之间的关系并不太一样。中日之间呢，他有竞争对抗，当然也有合作的部分。那当然，就安倍立场，我们不可能说他是亲中，不过他政策当中也有部分，他的态度上面、取向上面，还是会稍微回避哦，不一定处处会直接跟中国来对干。好，那转角这边呢，后续我们已经有在请我们的专栏作者，会在针对不同议题面向来做延伸的讨论啊、哦，包含是政治派法的问题。好、哦，那诸如此类。那如果你想了解关于安倍过去的一些政治之路啊、哦，他到底怎么样踏上政坛的？那在他的政治生涯里面，哦、他创下了一个最长政权的记录啊，哦、战后以来在任天数最长的一位首相。但是当然，他也有发生非常多，我们先前好几次都有谈过了一些政治上的丑闻跟争议啊、哦。这些过去其实，在转角国际的专栏文章里面，我们都有作者做了非常详尽的内容报道。那我会把相关的延伸阅读的连接也放在这一次节目的资讯栏当中。好，那当然，我相信有蛮多可能读者或听友知道这个讯息之后，也是一时之间很无语哦，那甚至是心情其实大受影响，加上这近期啊、哦、相关的。新闻的副文其实还真的是不少。那比如说，就我个人而言，我大概在这两个星期之内就写了，包含安瑞在内的话，就是第四篇的副文了。好，那先前像是游戏王的作者高桥和希，那在这更之前呢是香港作家倪匡，啊，在倪匡之前又是日本的作曲家渡边奏明。好，那我这两个礼拜就写了四个人的副文。那这个。我自己都不知道怎么，觉得头蛮痛的。不过这四篇这样比起来哦，对我来说最难写的其实是安倍，原因是因为第一事发突然哦，我要厘清事实需要一些新闻的判断，那也要等待一些消息。呃，在写作的过程里面，我们其实不断也在跟在日本的一些。呃，有第一线情报的人哦，来做一些确认哦，所以在其实送医的时候，我们大概已经知道恐怕是凶多吉少，所以同步已经在准备复文了。只是说一边在写复文的时候呢，呃，心里面其实是有点无力感哦。那一方面，其实过去有关于安倍的政治事迹哈、哦，或者是他的政治生涯，我们已经谈过好几次，所以过去的累积的材料都已经有了。那只是在遇到这样的状况，要在反复重提的时候，总是觉得下笔有一些困难，所以呢，最后还是取比较精华的部分哦。他这个政坛的崛起，然后他的家族政治世家的显赫，那以及政类当中可能遇到的一些问题，以及他始终在他生命当中一直没有完成的关于日本修宪的这个问题、啊。不过，当然要谈安倍，能够谈的事情还很多，但在时间有限啊、精力也有限的状态之下，最后出出来，大家转角看到是我们连做了三篇的报道啊。这边其实也感谢，就是转角现在现在的编辑人力哦，包含我们的编辑会议，还有我们的新人编辑赖云，哦、啊，那都给予很多的后勤支援，而且很难能可贵，真的是很不容易的事。他们一边在支援安倍的东西。好、哦，那主笔是我来写嘛，那其他人来做一些后台的准备啊，等等。那一边还能完成自己手边原本各自的复杂的工作，那实在不容易。那同时，像是我们的编辑赖云哦，他其实正正在准备那个 b o j Boris Johnson 的这个辞职之后的一些后续讨论。哇，那没有想到说，当然事出突然啊、哦，那新闻就会我们重心就要做一些重新的调配。不过呢，这个就新闻工作来说都是非常正常的事情。有时候我们可能预定在呃准备的题目啊，那你可能会遇到一些突发状况啊，那我们就去做一些调配，这都非常自然。我也相信啊，所有做过新闻同业的朋友都会知道，这就是这个行业当中我们必须会去面对，然后用专业来去做调配，再去做克服的一个事情。所以我不太可能会说啊，今天。啊，星期五哎，所以就怎么样怎么样，啊，这个就就专业上来说，这个事情不是这样子的，哦，那不过当然不是说每一篇文章我们已经都是出手就很完美哦，或者是哇写的真的超棒，自己觉得超赞啊、哦，并不是，当中当然也会有一些疏漏哦，或者是我们在为了求快，或者是。怎么样情形之下啊，难免会出现一些小纰漏，或者是可能不尽完美的部分哦。那当然，如果各位读者或者各位听友，你有任何的疑问哈，或者需要哎要给我们一些指教的部分，都欢迎透过我们的 F B 或者是我们的 I G 那私讯给我们啊。那其实管理私讯的都是只有我们几位编辑啊，所以我们亲自都会看得到。那也欢迎跟我们交流，或者是说呢，针对这个事情以后那。还有什么疑问是哎想要了解自己也很好奇的哈，那可以来寻求解答的，那可以也可以来告诉我们，那说不定我们也会变成一些之后来做给读者的解惑或者是适宜的一些题目
1: 这一个星期以来，其实发生了很多的新闻事件。那刚好我自己也一直在思考的事情是，在可能外界关注的焦点都在美国、中国、俄罗斯这几个大国角力之下，那身为新闻工作者，我还能够怎么去做国际新闻？应该说，这一些国际新闻，如果是比较少人关注的、比较少被讨论的，你在这样子的情况下，身为一个新闻工作者，我可以怎么样去多做一些这些题目，然后呢，把这些议题带到读者跟听友面前。那今天呢，其实也特别想跟大家分享索马利亚的新闻。这个新闻其实过去我们在 Daily 上面也都有提过，也就是乌俄战争开打之后，非洲的饥荒问题也就越来越严重了。今天选的这一篇新闻其实是《华盛顿邮报》的新闻。那写这一篇新闻的记者其实是一个采访经历非常丰富的人。那他不久前其实一直都在乌克兰报道战争，然后接着最近就到了索马利亚报道当地的一个饥荒问题。所以报道里面其实也有记者的控诉，还有他的个人观察。像是呢，他就有提到为什么世界上对这两个国家，也就是乌克兰还有索马利亚，可以差别如此之大。以及我们之前又在 Daily 上面提过的，到底乌俄战争怎么样加剧了非洲的饥荒问题？那其实也不只是索马利亚，非洲之角的其他地区，包括伊索比亚、肯尼都面临了饥荒，还有粮食不安全的一个状况。那而且非洲之角其实在2011年也才刚发生了饥荒，当时候是造成1100万人受灾。接着又在2017年遭遇干旱，所以过去近十年呢，其实很多社区还没有完全从这个饥荒还有干旱的问题当中完全恢复过来。结果现在呢，又因为战争，又因为干旱，所以问题全部都被加剧。那我们今天呢，就跟着《华盛顿邮报》这个记者的新闻，把状况聚焦在索马利亚。在这篇报道里面，记者提到，索马利亚正面临四十年以来最严重的一个干旱问题，再加上各种天灾的因素，包括降雨率不足、国内冲突啦、啊、疫情、蝗灾等等，其实呢，都让饥荒问题变得更加严重。那在几个月前，其实半岛电视台也有曾经到索马利亚的难民营去拍摄当地的一些照片。其实也可以发现那些照片非常的揪心，因为你可以看到，就算是在营地里面，其实他们也是面临食物还有饮用水严重不足的一个问题。你可以看到母亲抱着骨瘦如柴、还有严重营养不足的孩子，那你也可以在街上看到死去的动物，像是牛跟羊等等。那这一些动物也是因为缺水而死亡。那这个状况有多么严重？一个在当地 NGO 工作的人员就说：“现在在索马利亚的危机比过去二十年以来都更加严重。”那这边呢，我们其实也要再延伸去补充，到底战争是怎么加剧索马利亚的饥荒哦？我们早前其实，在 Daily 上面也有跟大家分享过，乌克兰跟俄罗斯是被称为世界粮仓的一个地方，那他们是为全球供应小麦呀、啊、等等这些重要的粮食作物。而且也是食用油还有化肥生产的出口国，索马利亚过去其实呢都进口乌克兰还有俄罗斯几乎所有的小麦，但是现在战争开打之后，包括燃料啊、运输啊、食品的成本等等是全部跟着飙升。那再加上俄罗斯封锁乌克兰在黑海的主要出口路线，所以现在乌克兰那边其实还有一大堆的粮食是没有办法出口的。那如果这一些粮食可以出口的话，其实很大程度上可以缓解索马利亚或者是非洲现在的一个饥荒状况。那在今年六月，俄罗斯就有表示，它是可以允许让再送乌克兰粮食还有货物的船只在黑海通行，但是俄罗斯有一个前提条件，那就是西方国家必须要解除对俄罗斯的制裁。那只有在这样子的情况下，我才会让乌克兰的粮食还有货物出口。所以，针对俄罗斯的说法，欧盟也是直接谴责，他们就认为俄罗斯这样子根本是犯下战争罪嘛？你把人民的饥荒问题当成你的战争武器，现在在索马利亚的状况也越来越严重。我们这边呢，就引用了联合国的统计数据，里面提到索马利亚。伊索比亚还有肯尼亚，现在已经有超过 1,840 万人是正在面临严重的粮食不安全问题。那其中有710万人是索马利亚人，那这当中也有大概是25万人面临饥饿的风险。那要知道，索马利亚的人口也大概只有 1,580 万， 7 1 0万也就代表说索马利亚国家近一半的人口都面临粮食不足还有饥饿的问题。那另一方面，还有一个现实因素，也就是乌俄战争基本上已经吸引了全世界的目光，尤其是西方捐助者的注意力。那这一篇《华盛顿邮报》就提到，美国是索马利亚至今以来最大的一个捐助国家。那虽然美国已经表示会对索马利亚再增加 1.5 亿美元的援助，但是《华盛顿邮报》的记者就认为，相比之下。美国国会是已经批准了乌克兰75亿美元的经济援助，一个是 1.5 亿，一个是75亿。相较之下，你可以看到落差非常之大，这也是为什么这个记者觉得非常不公平的一个原因。那在报道的一开始，这位记者也有提到，他在二零一一年也曾经报道过索马利亚的饥荒问题。那当时候那一场饥荒是造成二十五万人死亡，那其中有一半的人口是不到五岁的小孩。那如今过了十几年，来到了二零二二年，相关的问题又再度上演。那也因为战争，也就加剧了这些状况。其实也不只是索马利亚，还有很多的国际新闻也是我们很想继续做，但是呃，碍于资源、碍于人力、碍于时间的不足，还没有机会再进一步跟大家分享的。像是缅甸的政变，现在以来缅甸的状况到底怎么样了？我们知道说一些大城市像是阳光，还有一些年轻人的一快闪的示威，在边境地区呢，也有一些军人还有跟名地武装组织的一些冲突也是持续在发生。那另外也还有阿富汗，阿富汗上个月才刚经历过大地震，那现在在塔利班的领导之下，正在状况怎么样？救援物资进去了吗？那另外也是在首都喀布尔或者是其他地区，女性的处境有没有变得呃更加的不好？他们的状况又是怎么样的？另外也还有就是斯里兰卡。斯里兰卡现在已经宣布破产了，那他到底为什么会破产？宣布破产之后，接下来的应对状况又是怎么样的？所以其实还有这一系列的新闻，也都放在我们的心上。希望之后有机会，也可以好好再跟大家聊聊这些新闻事件。
0: 好，那希望最后大家喜欢我们这一次的编辑插播。如果这样的形式，其实我自己是有在考虑哦、喔，把它变成一个固定的单元啊、喔，类似像是编辑室的手杂，或者是一个编辑室的啊、呃、其内部资讯讨论哦，拿来跟我们的读者来分享啊。哎、欸，那其实也可以知道说，实际上《转角国际》的编辑到底在具体做些什么事情。一方面也可以知道我们工作的状况。好，那一方面，大家也可能也比较能够清楚这个行业里面，哦，我们要面对到的呢是哪些问题。或许那有帮助的话，其实也可以透过我们自身的编辑工作、新闻工作的经验，好，那各位读者也可以参照这一些内容，那帮助自己在做一些新闻判断的时候，好，或者平常我们在做阅读的时候，哎，能够多一些视角来做解析。好，感谢大家的收听。我是编辑七号
1: ，我是编辑慧仪，
0: 我们下次见，嗯、拜拜。